0: Вы слушаете Drag Voice. Хочешь видеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании. Привет! Сегодня у нас предновогодний выпуск, и мы подведем некоторые итоги года с Максимом Малышевым. Как год вообще начался? Расскажи. Кажется, он начался не очень хорошо с карантина, с полного локдауна. Как вообще предстояла работа фонда в такие тяжелые условия? Mm-hmm.
1: Да, всем привет, и я я не соглашусь, что год начался нехорошо, на самом деле, год для нас начался, как так, довольно-таки радужно, его начался не с локдауна, а это был там январь, февраль, и еще ничего не предвещало беды, вот, и у нас было куча планов, Я не знаю, вот у нас вот до сих пор в офисе висит такая вот бумажка, мы ее называем Google календарь, ну, на самом деле она не, Google не имеет никакого там отношения, но суть в том, что на, на каждый месяц у нас было написано реально до каких-то активностей, вот, мы хотели поехать в марте на стажировку в Грузию, познакомиться с ребятами, которые делают там снижение вреда, познакомиться с, ко- с комьюнити анаркопотребителей, вот, и э, какие там, какой-то там футбол мы хотели сделать в апреле, ну, в общем, куча-куча, на каждый месяц было расписано куча каких-то вещей, и на самом деле год начинался радужно, мы, мы, мы были такие готовы осуществлять эти планы, но, как сказал Андрей, когда это случилось там в марте, да, случился этот э, первый карантин, да, и как-то так э, стало понятно, ну, еще пока не не до конца, но стало понятно, что что что-то не то, вот, что что год год какой-то, скажем так, необычный, да, вот, но потом это все стало развиваться и поняли, что год просто пиздец какой-то полный, да, и в общем год на самом деле сложный, это год, ну, когда приходится менять планы. Это год, когда приходится подстраиваться под обстоятельства. Этот год, который, в который приходится менять стиль работы. Это год, в который приходится искать какие-то новые пути, как быть и ну, там, как реализовывать проект снижения вреда. В общем, такой вот странный год.
0: Ну, один из первых зоначков, как я понимаю, это было закрытие сайта. Но для фонда, по крайней мере. Он же закрылся в этом году, правильно?
1: Да, он закрылся в этом году. И я бы, может быть, ну, начинал бы, наверное, не с этого. Ну, я, может быть, подвел бы какие-нибудь итоги, прежде чем переходить ну, каким-то таким вещам там, что закрылось, что там мы сделали, там, что... Ну, давай тогда подведем итоги. Что не сделали, да. Я согласен. И я тут сделал несколько цифр, несмотря на то, что год еще пока не закончился, еще там, не знаю, там, 23 дня... Нет, бру.
0: Ну, подкаст да. выйдет где-то в конце uh, <coughs> да, ну, 20-е числа.
1: Да, ну, в общем, еще осталось какое-то время до, до конца года, но я тут э, залез, у нас есть такая специальная программка, база, куда мы вносим все наши активности, там сколько и, и кому, что мы раздали, там сколько шприцов, сколько презервативов, сколько сделали тестов, сколько к нам приходило людей. Ну, это все, конечно, анонимно, вот, но... А, а, сколько мы провели там консультации, я хочу просто озвучить несколько цифр этого года. Прежде чем перейти к цифрам, я скажу, что, чтобы все поняли, что этот год был для многих каким-то годом пиздеца, и то, что многим организациям было сложно работать, и непонятно как. Но, несмотря на на это, я... Открыл базу и посчитал индикаторы с 1 января до сегодняшнего дня. Я замечу, что это еще не конец года, а еще осталось там пару недель. Вот. И, и получается, что в этот год к нам пришли, ну или вернее мы пришли к 3600 людям. Вот, большие цифры а, Ну, это примерно как и в, и в том году вот. то есть мы, ну, ни, ни насколько не избавили темпа Несмотря на, на локдаун, несмотря на недостаток финансирования Вот, несмотря на вот этот какой-то там ожидающийся законодательный пиздец Вот, 3600 с лишним человек Вот, это реально очень хорошо Было 8000 с чем-то контактов мы провели более тысячи тестов на ВИЧ. Мы собрали сведения о 700 спасенных жизней нашим налоксоном. Это еще больше, чем в прошлый год. В прошлый год было 624, в этот год будет там 700 с чем-то. Вот. Это, это удивительные цифры, что нам за год удалось спасти около 700 жизней. Ну, это просто реально очень воодушевляет. Вот, ну все, предлагаю цифрами больше. А можно вот я еще да, задам давай.
0: вопрос? Вот цифры растут? от года в год вот по спасенным жизням налоксона.
1: Растут, да. Я я связываю это с тем, что мы все больше больше раздаем на лаксона, и та, такая оборотная медаль этого, я не знаю, что первично, а что вторично, но ясно то, что, что, что все больше и больше людей спрашивают этот, этот налаксон. то есть они у, узнают, что у нас его можно взять, они понимают, как как, 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 как им можно пользоваться. И все больше и больше людей приходят э, именно за вот И, ну, там, следовательно, нам приходится больше его раздавать.
0: Ну, то есть, не связано с увеличением потребления опиоидов? Нет, не связано это... с узнаваемостью.
1: Я думаю, что это никак не связано. И я вообще бы вообще, ну, э, ну я, я очень скептично отношусь вообще там к этим оценкам, что вот употребление растет, типа мы утопаем в каком-то мифедроновом, да, каким-то вот а, там вот этом а, психозе, да, там и все молодежь на мифедроне, слушайте, но ну, я вот в этой сфере уже работаю там более 15 лет, и а, там что я вижу, что, а, ну, примерное, а, ну, какой-то примерный а, ну, а процент наркопотребителей, он приблизительно один и... И тот же я не беру сейчас сказать там сколько это э, в, в процентах от общего населения но э, вот э, ну там как бы э, вот за все вот эти годы я вижу что э, ну там плюс-минус это примерно как какое-то вот э, одно и то же число понятно что я говорю про про потребителей наркотиков которые как это сказать-то мягко, у которых это потребление проблемное, да, ну, это может выражаться в зависимости, это может выражаться в каких-то проблемах, там, с законом, ну, там, со здоровьем, это, ну, это как раз то, то, с чем мы работаем, но э, я, ну, я на самом деле очень скептично отношусь к тому, что что что-то там кого-то становится больше, вот, понятно, что в какое-то время, ну, какой-то вид, нар- вид наркотика там, ну, там превалирует чуть больше, но в другое время будет, ну, превалировать, там, возможно, другой вид наркотика, вот, ну, как бы, я не фанат от того, чтобы говорить, что все, пиздец, пропало, вся молодежь на мефедроне, то, ну, там, то же самое говорили в моей молодости, там, я не знаю, там, сколько я уже забыл там, сколько мне лет, ну не знаю, там 25 лет назад, да, вот, ну, как, ну там, когда мне было там 20 лет, да, все говорили, блядь, вся молодежь на героине, все пиздец, там страна загибается, вот, сейчас то же самое я слышу про мефидрон, миф... но, а но пока никто не загнулся, и, в общем, да.
0: Не, ну я просто подумал, возможно, там выросло либо число опиодных потребителей, либо вот из изофентанила, допустим,
1: не, я, я, я это связываю с тем, что информация про NLXon, про, про, про его действие, про то, что распространяется а, все больше. Да, про то, что его где, где, ну, где можно взять, вот, просто
0: больше распространяется. А, тогда давай перейдем к проектам. Ты mm-hmm. много рассказал о проектах, которые не удалось реализовать про ваш гугл-календарь. Uh-huh. Давай тогда о том, что получилось реализовать. Может быть, какие-то появились новые проекты в связи okay. с пандемией. Uh,
1: да. В, в общем, uh, я бы начал с-, с того, что, как это неудивительно, удивительно, но весь этот год наша работа не останавливалась ни на день. Uh, в тот самый жесткий ну, там, карантин весной мы все равно ездили uh, практически каждый день и, и-, и развозили адрес на, на компании, там, на микросообщество, людям о материалы ну там мы развозили чистые шприцы тесты спиртовые салфетки налоксон, какие-то перевязочные материалы вот работа не останавливалась ни на день что что было интересного в, ну там в этом году на, на самом деле ну там, я, я начал с того что 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 не получилось но получилось мне кажется даже ну, там если не меньше ну и не больше то там ну примерно то что мы планировали но только как сказать то э, ну не то что мы планировали да вот я бы отметил наверное то что было две школы волонтера вот до локдауна и после как они прошли как они прошли ну я считаю что прошли они хорошо доволен результатами ну конечно да есть
0: количество волонтеров новых прибывших
1: Ну, я бы так вот, ну, очень сложно измерить э, это количество, но но точно оно увеличилось, да, вот, ну, э, это, ну, я почему так говорю, не из того, что там я что-то скрываю, там, не стыдно там сказать, что их всего там два или их всего там пять, вот, просто очень сложно, ну, там, говорить, Ну, ну, там, сегодня он один, завтра, ну, для какой-то другой активности их пять, в общем, ну, это очень сложно измерить, вот. Потом я бы, наверное, ну, там, если мы говорим про школы, мы сделали очень интересную школу правозащитников, она прошла в начале сентября, я думаю, что это очень перспективное направление делать школу правозащитников для защиты людей, употребляющих наркотики. Жалко, что мы в этот год успели сделать только одну, ну, нет какого-то людского там, риминалного ресурса, вот, но я думаю, что мы будем это повторять. То есть в следующем году точно будет? я думаю, да. Еще, ну, еще мы не сделали, но я тоже как сказать, похвастаюсь, что ли, этим, то, что мы, мы тву-тву-тву, но мы хотим сделать школу так называемых парапсихологов. Ну, парапсихологи это не те, кто там, я не знаю, там машет руками и, и наводит в порчу в этой, в программе, это, есть же какая-то программа, пара НТВ. Битва колдунов или как она Битва там? экстрасенсов, Битва экстрасенсов, да, да, да. Вот это немного не те. Пара пара это как бы, ну там есть вот пара юристы, это, это, это те люди, кто вот не там юристы, не психологи, вот. Но как бы кто 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 выполняет эту работу. И мы хотим сделать школу пару юристов для того, чтобы люди из сообщества, кто ну, могли помогать психологически, ну там людям из своего сообщества. Вот, и это будет, ну, мне кажется, очень круто и со- со- создаст, ну, какую-то платформу для взаимоподдержки и, ну, там, и взаимопомощи. Мы выпустили, на-, на самом деле, в этом году несколько видов новой ли- ли- литературы, вот, это комикс по химсексу, это листовка по семейному по- а- проекту, и это новый выпуск газеты «Шляпа и боям», вот. Как раз перед э, локдауном мы забрали 13-й выпуск этой газеты. И все-таки мы это сделали.
0: А книга про детей, это к семейному проекту? Ой, господи,
1: да, спасибо, что напомнил. Это еще книга э, для детей, родители которых употребляют наркотики. Она не в печатном виде, но вы можете ее найти в... В интернете, ну, там просто загуглив... Ну, она будет,
0: ссылка в описании.
1: Ну, прекрасно, да. Вот, я считаю, что это важная штука, и здорово, что мы в этом году ее доделали. Вот, в этом году мы развивали активно направление тестирования на ВИЧ в революционных центрах. Вот, мы съездили, не соврать, наверное, в пять рехабов, да, где кассутировали людей, там которые пытаются поменять что-то в своем взаимоотношении с веществами по поводу ВИЧ там, и гепатита, делали тесты, да, это было интересно. Вот. Также мы сделали два исследования во время вот этого жесткого карантина весной. Мы исследовали, как этот карантин вообще влияет на на людей, употребляющих наркотики, какие проблемы он несет. И самое главное, мы пытались выяснить, как люди могут помогать друг другу и какая помощь им нужна. Это было реально интересно и дало развитие следующему проекту, который нам удалось реализовать, это психологическая помощь. А на сегодняшний день у нас есть три психолога, которые могут оказывать бесплатную психологическую помощь. Ну, на РВИ иногда видите в канале наше объявление о-, 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 о том, что можно бесплатно, анонимно получить шесть консультаций психолога. Вот, это реально востребовано. И, ну, это, этот проект как раз родился из-за того, что э, в результате исследования во время локдауна мы увидели, что у людей есть очень, си- ну, очень большой запрос на психологическую поддержку, на психологическую помощь. Еще бы я, наверное, отметил бы женский проект. Мы сделали проект для 30 женщин, которых мы отправили гинекологу и, по- и помогли им решить так свои проблемы в контексте женского репродуктивного здоровья. Это, конечно, капля в море, а 30 женщин, да, это немного, но на самом деле мы, во-первых, отбирали самых нуждающихся женщин, вот, а, ну, а во-вторых, с чего-то приходится начинать. Я надеюсь, что там, если будут у нас возможности, то мы будем это продолжать. Вот, ну и, конечно, это круглый стол по налоксону. Можно назвать это провалом, потому что мы на круглый стол звали каких-то людей, кто отвечает за общественное здравоохранение в Москве, людей из департамента здравоохранения, людей из министерства здравоохранения, людей из наркологии московской, вот, но им, видимо, плевать на здоровье наркопотребителей, вот, им, им, им не важны люди, которые умирают от от передозировок, вот, и, ну, конечно, никто не пришел, кроме представительницы московского эндокринного завода, который занимается выпуском на- анало- аналоксона, вот. Но это уже, на самом деле, к- коруто, и несмотря на то, что, э- с одной стороны, это можно назвать провалом, то, что всем людям пофиг э- на наркопотребитель но, ну, с другой стороны, мы поняли, что как бы, ну, окей.
0: А по какой причине не пришли вот все эти люди, они... Ну, я, думаю, на я на, думаю, что
1: этот вопрос... Карантин э, 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 или э, на пандемию? Это все по-разному. Вот. Э, часть людей, э, как, например, там в Дипздраве, они сказали, ой, у нас э, мы на карантине, у нас тут какие-то... А, ну, у них был реально очень странный ответ. Они сказали, сейчас карантин, эпидемия, э, и у нас свои мероприятия. То есть, с одной стороны, там карантин, а с другой стороны, свои Свои мероприятия. Вот. Минздрав нам не ответил просто ничего. Московская наркология нам тоже не, не ответила ничего. ННС наркологии, ну, это такой это федеральный центр, вот сказал, что будут, но потом как-то в последний момент сказали, что не будут. В общем, какие-то странные. Вот. В общем, разные какие-то ответы. Общем,
0: нашли дела поважнее.
1: Ну, ну я ага. расцениваю это так, да, что ну, так, там плевать, что люди умирают от перезировок и в этот день у нас есть какие-то свои мероприятия там, или мы вообще там, не хотим вам отвечать на это. Вот, вот такие, наверное, итоги и как бы я бы вернулся к самому первому итогу и напомнил бы, что несмотря на карантин, несмотря на дефицит финансирования, несмотря на какие-то вот эти вот маразматические законы, про которые мы тоже, наверное, поговорим, что же это такое один из важных итогов года, а проект сонижения вреда, и как бы фонд ну, там развивается, не теряет темпов, и мы работаем ежедневно для вас. В общем, планы только вперед,
0: правильно? Там... Только срасти, ну, развиваться. как бы
1: настрой такой, да, уж там как получится, да, да.
0: Главное, настрой позитивный.
1: Настрой позитивный.
0: Так расскажи побольше, как ковид отразился на работе фонда, помимо того, что угу. получился карантин. Вот в начале весны нельзя было передвигаться. То есть да. вот, ты рассказал, что ездил, ну что вы ездили, раздавали лично. Угу. Вот, поподробнее можешь, да, ну, общем, да, окунуться в это.
1: как отразился карантин, но, э, прежде всего, вот, хотел поговорить про этот период, вот, вот этого жесткого, там, карантина весной, да, и, и нам приходилось искать новые формы работы. Мы не могли выезжать на те места, где мы стоим обычно, ну, это было бы незаконно, нас там оштрафовали бы, наверное, там, или еще что-то, и мы... Э, ездили индивидуально, нам звонили люди, мы им говорили там, ну, ну, там, соберитесь в компании, чтобы было там, не знаю, там, 5-7-10 человек, вот, и, ну, там люди организовывались, вот, и мы им, сказать, безопасно перевозили эти материалы, ну, мы заранее формировали эти пакетики, вот, ну там люди просто там открывали заднюю дверь, их забирали, то есть ну, там не было никаких рисков ни для нас, там, ни для них. Вот, ну, я имею в виду коронавируса. Сейчас это, конечно, реально смешно, что при том уровне эпидемии, при том уровне заболевших мы принимали какие-то вот эти вот меры. Беспрецедентные меры, да. Сейчас как бы... Ну, нет никакого карантина, люди ездят в метро толпами, там как бы нет никаких проблем типа с этим, да, но на тот момент, да, мы очень серьезно относились к этому, ну, мы сейчас, конечно, очень серьезно к этому относимся, но тогда это, ну, вот, если
0: сравнивать сейчас и тогда, это, конечно, забавно, да. Соблюдайте меры предосторожности при выходах вот сейчас именно.
1: Да, да, мы, мы, во-первых, стараемся работать в масках, вот, во-вторых, мы не, не пускаем людей в автобус. Там, если кто-то меня слышит, из тех, кто приходит к нам в автобус, простите, мы это делаем, ну, я еще раз скажу, нам мы каждый раз говорим это лично, но еще раз я повторю, мы это сделаем не из того, что мы какие-то злые и нам падлу посидеть с вами в автобусе, мы, мы прежде всего не хотим подрегать риску вас, вот, ну, там, чтобы мы, там, не дай бог, там, мы вас или вы нас не, ну, не заразили этим ну, грёбаным ковидом. Да, вот, и, и мы сейчас не пускаем людей в автобус, выдаем материалы либо через окошечко, ну, там, либо там, приоткрывая там, двери сохраняя какую-то эту, 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 социальную дистанцию. Да-да-да. Как ещё отразился ковид но ну, я я думаю что на, на, на самом деле локдаун от ну, отразился э, ну и вообще вся вот эта там эпидемия то что конечно стало больше рисков вот и и для наркопотребителей и для социальных работников этих рисков стало больше я имею в виду риски за ну, там заражение ковидом вот потому что ну, это те 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 те, те группы кто ну не может сидеть дома, вот, но там для того, чтобы э, вы выжить человеку, употребляющему наркотики, ему нужно со- совершить ряд действий, найти деньги, на- найти наркотики, вот, и для этого как ну и как, как минимум для этих действий нужно э, выходить, э, взаимодействовать э, с людьми, там, возможно ехать э, в каком-то транспорте, э, вот. И эти люди не, ну, не могут быть на карантине. Ну, они не могут сидеть дома. Вот, ну, потому что им нужно добывать вещества.
0: А еще, насколько я знаю, есть люди, которые хотели перекумариться в, в центр т- Точно, да. Не ты,
1: хорошо, что ты про это вспомнил. Вот COVID сейчас со- со- создал ряд барьеров для, для этих людей. Во-первых детоксы государственные ну, бесплатные то, то не работали там в карантин, то они там открывались, и то снова закрываются. Ну, в общем, все это не очень непонятно и, и, и нестабильно. Сейчас, когда какие-то дет, 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 детоксы открытые, появился еще один порог для того, чтобы туда лечь. нужно сдать тест на ковид. Или бесплатно, ну, там, где, там, в поликлиниках, там, что-то там надо записываться, ждать, да, вот. Или платно там, вот. но ну, это стоит, ну, там, в самом начале это стоило, там, тысяча с чем-то, сейчас вроде чуть меньше тысячи, но, как бы, это реально деньги. Вот, для, для наркопотребителей тысяча – это день жизни, да, и, ну, и как, какой-то, сва- ну, там, свободной тысячи нету. Вот, это, ну, это создает порог для, для того, чтобы люди по получили ту помощь, на которую они имеют полное право.
0: Я немножко вернусь к работе фонда во время ковида. Uh-huh. Вот есть фонды, которые организовали новые формы, там, outreach, допустим, веб-аутрич. У вас ничего такого не было? Вы ничем похожим не занимались? Слушай,
1: ну мы занимаемся этим сейчас э, вместе с тобой, э, за, записывая этот подкаст и, и рассказывая людям о, о том, что есть, есть такой фонд, и вы всегда ну, к нам можете прийти. Мы, мы, мы занимались этим во, во, во время эпидемии, как когда в телеграм-канале публиковали объявление, то, что ребята, если вам что-то нужно, звоните, пишите на номер нашего телефона, вот и люди это писали, мы занимаемся этим все время, когда нам пишут, ну, там, люди в WhatsApp, там, те, ну, там, Telegram, я задул, что делать, ну, я, и, но, я вообще, ну, я тоже, на самом деле, очень скептически там отношусь, вот, вот когда веб-аутрич, блядь, что-то новое, да, ну, ну, ребят, команд, мы, ну, вы нам звонили, там, пять лет назад, там, о, там, этот фонд имени Андрея Релькова. слушайте, там, ребята, я задул, блядь, там, что делать, вот, ну, Окей, okay, это как-то теле телефонный аутрич, <outreach>, <телефонный outreach> да, ну, то есть это, ну, ничего нового я в этом не вижу.
0: То есть вы просто движетесь в ногу со временем и используете все возможные способы Да, да,
1: да, да, я, да, ну, то, сейчас, ну, там Телеграм, да, ну, друзья ведут этот канал, они дают наши объявления, и как бы, ну, там появится что-то другое, ну, там, будем использовать это, в общем, да.
0: Хочу еще раз uh, уточнить по номеру, что номер uh, фонда по нему не обязательно только звонить, можете написать, потому что у многих с этим проблемы. Вот я администратор телеграм-канала Друзья, про который ты вот сейчас неоднократно mm-hmm. упоминал. Многие спрашивают, как написать именно. То есть сейчас ну, пальцами, очень пальцами. много людей не любят звонить именно. Да, не, ну
1: можно. Поэтому написать, именно да, пишите
0: да. по этому номеру. Этот номер он. Ватсап, Телега, да. да, нет никаких проблем. Да. Только вайбера нет, но им Viber никто Viber не пользуется. Нет, да. no, нет. Так, ну давай поговорим тогда о законах, новых законах, которые ограничивают давай. работу и на фондов, НКО и чего только не ограничивает на самом деле. Да, да.
1: Слушай, ну сейчас, прежде чем к этому перейти, я вспомнил еще одно последствие, ну как отразился COVID на нашей работе. Мы увидели нашу нужность и любовь людей. ну, и Мне кажется, это самое приятное работе, Важный итог эпидемии, да-да-да, что мы как никогда увидели то, что наша работа нужна и мы нужны людям. И, конечно, как повлияют или повлияли вот эти новые законы, которые были приняты или как, которые будут приняты. Которые сейчас уже приняты. А, да, там в этом я году. Думаю, до Нового да. года все ну, будет принято. Ну, ну, там может быть в самом начале там, Нового года, да. Вот. А, ну, на самом деле сложно сказать. А, ну, я, я, я могу сказать за то, что, что уже там, ну, там повлияло. И прежде всего это наш сайт. Вот, ну там, если кто не заметил, то мы сильно урезали функционал нашего сайта, и теперь это ну, такой какой-то сайт-визитка, да, где можно зайти, почитать там, типа, про наши проекты, вот, как нам можно пожертвовать денег, узнать наш номер телефона, вот, но вы не увидите там ни- никаких новостей вы не увидите никаких там каких-то аналитических ну там вещей, потому что мы закрыли этот момент, так как боимся попасть под вот этот новый закон о пропаганде наркотиков в интернете. вот И мы уже имели такой печальный опыт, когда на нашем сайте был размещен выпуск, один из выпусков газеты «Шляпа и Баян», где была статья о снижении вреда от употребления солей. Вот, там ну на самом деле не было никакой пропаганды, были советы, как э, людям сберечь с, с, свое здоровье. Вот, но нас за это оштрафвали за 800 тысяч. Вот, и, ну, и мы поняли, что как бы еще раз мы это не вытянем. 800 тысяч вы помогли с, собрать нам. Ну, мы, мы их собрали. Это реально был какое то чудо, что мы их собрали. И, ну, мы поняли, что второй раз нам никогда не собрать. Заканчивая, наверное, там с этим вопросом, я бы только добавил бы то, что как это повлияет, ну, вообще, одному богу известно, непонятно. Там, если читать эти, эти законы, которые сейчас будут, там столько каких-то вещей неясных, непонятных, которые можно трактовать как угодно, против кого угодно, и, в общем, ну, все это покрыто каким-то мраком, да.
0: Тут даже я, как администратор телеграм-канала «Друзья», я недавно отработал с фондом Input. Я могу стать иностранным агентом, поэтому тут очень сложно, поэтому нужно поддерживать фонд. Сейчас вышел мерч, который можете приобрести. Это будет донатом в фонд или сдонатить через ссылку в описании. Я тебя, еще, наверное, последнее спрошу про антинаркотическую стратегию. Можешь рассказать... Вкратце, не вкратце, вот как-нибудь что-то.
1: Ну, я бы не отвечал бы на это, да. Ну, это не... да, Даже, блядь, не вникал вот да. в эту хуйню, вот. ну потому
0: что это реально... <свят> ну ладно, у нас это будет даже, еще да. дополнительные гости в виде, я надеюсь, Тимура, опять же, юриста фонда. И Михаила Галиченко тоже должен что-то рассказать интересное вот в ближайшие пару секунд.
2: Привет всем, это Тимур, юрист, юрист фонда имени Андрея Рылькова. И я бы хотел рассказать вам про краткие итоги 2020 года. Ну что ж, весь 2020 год мы занимались тем же, чем и всегда. Защищали права людей, употребляющих наркотики. И мониторили наркополитику в Российской Федерации. Это был хоть и тяжелый из-за ковида, но плодотворный год. Мы оказали около 800 юридических консультаций. Направили более сотни жалоб, обращений, заявлений и так далее в различные госорганы, которые касаются и права на здоровье, в основном права на здоровье, но и других прав людей, которые к нам обращаются за помощью. Мы также приняли участие в инициативе Make rave Not Raid, которая защищает права граждан, подвергшихся рейдам со стороны полиции на ночные клубы. Если вы помните, был такой рейд летом на ночной клуб Мутабор, где всех принудительно заставили проходить тестирование. Мы, собственно, помогали готовить эти жалобы, направили почти что два десятка жалоб и оказали помощь этим отважным людям, которые решили отстаивать свои права. Ну и как итог, несколько судебных дел таки было выиграно. Ну что еще было хорошего? В этом году, наконец-то, Европейский суд принял одно из решений положительных по нашей жалобе и сказал, что лишать родительских прав за один лишь факт наличия наркозависимости нельзя. Мы продолжаем работать по этому делу. Но у нас остается еще множество дел стратегических, которые мы ведем. Это дела и в комитетах ООН, связанные с с правом на здоровье, правом на свободу выражения мнений и так далее. Мы надеемся, что в ближайшие годы комитеты ООН и те дела в Песском суде, которые мы ведем, какие-то будут позитивные решения для России. Ну и продолжаем мониторить наркополитику, писать теневые доклады в различные международные органы. В основном это тоже комитет ООН. Вот, добиваться рекомендаций для Российской Федерации. Потом пытаться эти рекомендации применять. Напоминаю, Российской Федерации уже неоднократно рекомендовано вести заместительную терапию. Кроме того, Российской Федерации рекомендовано декринализовать хранение наркотиков в тех случаях, когда мы знаем, что это хранение осуществлялось для личных целей, а не для целей сбыта. Несмотря на то, что это был год тяжелый, а следующий обещает быть не легче, к сожалению, потому что мы видим, как ужесточилось антинаркотическое законодательство в этом году, и за пропаганду наркотиков теперь вообще грозит. Чуть ли не уголовная ответственность, а пропаганда наркотиков, напоминаю, считается в глазах государства. Любая дискуссия о наркотиках. Но мы будем продолжать свою работу, продолжать помогать людям, употребляющим наркотики, и отстаивать идеалы гуманизма в сфере наркополитики. Я желаю вам всем хорошего Нового года и берегите себя и своих близких.
3: Михаил Галиченко. Итоги 2020 года с точки зрения наркополитике. Самым главным итогом 2020 года я бы назвал принятие новой антинаркотической стратегии до 2030 года. Это документ, который утвержден указом президента и который заменяет собой предыдущую стратегию, которая также действовала на десятилетний период. Смысл стратегии заключается в том, что это документ такого очень высокого уровня, которым утверждаются основные направления действий органов государственной власти по вопросам о контроле за незаконным оборотом наркотиков. В России традиционно этот документ делает основной акцент на работе правоохранительных органов. У нас существует Государственный антинаркотический комитет, и в каждом субъекте Российской Федерации существует Государственная антинаркотическая комиссия. И вот эта система находится в оперативном подчинении Министерства внутренних дел. Министр внутренних дел является по должности председателем Государственного антинаркотического комитета. И так же, как и раньше, когда был ФСКН, вот эта правоохранительная система подчиняет себе через систему Государственного антинаркотического комитета и Государственных антинаркотических комиссий в субъектах. Таким образом происходит подчинение всей системы органов государственной власти Российской Федерации по вопросам о наркотиках Министерства внутренних дел. То есть даже Минздрав, даже ФСБ, Министерство обороны, вот все абсолютно органы через систему Государственного антинаркотического комитета подчиняются Министерству внутренних дел. Министерство внутренних дел – это орган правоохранительный, методы правоохранительные, соответственно, вся наша наркотическая деятельность сводится в основном к тому, чтобы применять репрессивные методы работы над такой сложной проблемой общественной, как незаконный оборот наркотиков. И вот эта стратегия на 10 лет ближайших будет определять работу этой вот самой системы. Как я уже сказал, эта стратегия утверждена указом президента. Это нормативный акт. Нормативный акт достаточно серьезной юридической силы, и под него выделяются серьезные деньги. Прошлая стратегия была отмечена тем, что ФСКН часто просто не мог осваивать то количество денег, которые выделялись на антинаркотическую работу. Как будет в этот раз неясно пока, но э, то, что денег будет выделено достаточно, э, меня, например, сомнений не вызывает. Что нового появилось в антинаркотической стратегии до 2030 года? Первое. Появилось такое понятие, как антинаркотическая идеология. И определяется она как совокупность политических, религиозных, научных, культурных и других взглядов, основанных на традиционных российских духовно-нравственных ценностях и выражающих негативное отношение общества к незаконному потреблению и незаконному обороту наркотиков. Ну, первое, сама по себе антинаркотическая идеология – это что-то новое. И, как мы видим, эта идеология основывается на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Какие-то традиционные духовно-нравственные ценности, ну вот, например, Голок это традиционная российская духовно-нравственная ценность или нет? Не знаю. Сталин традиционная духовно-нравственная ценность. Иван Грозный традиционная духовно-нравственная ценность. Берия, ну и так далее, да? Вот. Но при этом речь идет о том, что идеология основывается на выражении негативного отношения общества к незаконному употреблению, незаконному обороту наркотиков. С одной стороны, ничего такого в этом нет, но с другой стороны, мы знаем, что негативное отношение общества к незаконному потреблению, как правило, превращается или выражается в негативном отношении к тем, кто наркотики употребляет. Опять же, с одной стороны, может, ничего в этом плохого и нет, да, но, может, если мы хотим бороться с незаконным оборотом наркотиков, мы, в общем-то, ожидаем от общества негативного отношения к наркотикам. С другой стороны, мы понимаем, что реализовывать стратегию будут сотрудники правоохранительных органов, которые, прочитав вот подобного рода пассаж про антинаркотическую идеологию, И понимая, что они, в общем-то, являются проводниками государственной политики, которая основывается на негативном отношении общества к незаконному употреблению наркотиков, будут применять свои э, чрезвычайно широкие полномочия по отношению к людям, употребляющим наркотики, э, с с особым озверением. Мы знаем, что по отношению к людям, употребляющим наркотики, сотрудники полиции и так э, не особо э, толерантны. Очень часто применяют жестокое обращение, очень часто подкидывают наркотики, очень часто совершают серьезные нарушения прав человека. Вот э, при формировании антинаркотической идеологии, которая основывается на негативном отношении общества к незаконному потреблению, что на практике будет выражаться в негативном отношении к потребителям наркотиков, у полиции, по сути, развязываются руки. Это закреплено сейчас в новой стратегии в виде идеологии. Надо сказать, что в прошлой стратегии также был определенный пункт о том, что одной из целей стратегии было воспитание нетолерантного отношения общества к незаконному употреблению наркотиков. То есть по своей сути, по своей основной идеологической направленности новая стратегия очень сильно совпадает со старой стратегией. А то, что творилось... В России на основе старой стратегии мы можем, допустим, знать или можем делать вывод об этом по тем делам, которые ну, довольно громко прозвучали за последние 10 лет в России. Там вот Из последнего, допустим, взять можно дело Голунова, благодаря которому ну, стали звучать очень часто примеры того, что... Подкидывание наркотиков полиция практикует достаточно широко и давно. Другое дело, что суды не критически относятся к уголовным делам, где есть признаки фабрикации, где есть признаки фальсификации. Проявляет как раз нетолерантное отношение к обществу. Да, суд проявляет, потому что видит, что если человек, употребляющий наркотики, предстает перед судом в роли обвиняемого, и в деле все не так что и чисто, Ну, никаких проблем нет. Мы же понимаем, что вор должен сидеть в тюрьме. Если сегодня полицейский сфабриковал дело против человека, употребляющего наркотики, есть признаки, что человек употребляет наркотики, ну, нет проблем. В конце концов, как еще с ними работать? Полиция должна иметь какие-то средства, вот, пожалуйста, она так грязно работает. Ну, в целом-то опера хорошо работают а тот факт, что они немножко фабрикуют дела, ну, нетолерантное отношение общества того требует. То есть это плохо, вот то, что появляется такая антинаркотическая идеология, такая негуманная и довольно античеловеческая, это просто будет дальше коррумпировать нашу правоохранительную систему. Из хорошего. Сразу скажу, что в стратегии появляется определение широкой медицинской реабилитации, социальной реабилитации и ресо- ресоциализации наркопотребителей. И эти определения между собой связаны, так, довольно неплохо их продумали. И они дают возможность довольно широкого поля, такого фронта работы для тех, кто хочет работать с людьми, употребляющими наркотики научными способами, проявляя определенное гуманное отношение к этой категории людей. И, например, в социальную реабилитацию, точнее, в ресоциализацию наркопотребителей, допустим, включены такие меры, как восстановление утраченных социально полезных связей, доступ к правовой помощи, доступ к социальной помощи, это хорошо. Дальше особо выделена такая важная область, как, например, работа по обеспечению доступа людей, употребляющих наркотики, к профилактике социально значимых заболеваний, например, ВИЧ-инфекции. А теперь вот из плохого сразу хочу отметить, тут как бы будем от от плохого к хорошему идти, чтобы так более-менее сбалансированный обзор был. И из плохого сразу хочу отметить здесь же Допустим, снова делается упор на то, что касается работы в сети интернет. Во-первых, говорится как о некоем завоевании предыдущей стратегии, это установление внесудебного порядка ограничений доступа к размещаемой в сети интернет информации о способах и методах разработки, изготовления, использования наркотиков, ну, в общем-то, то, что мы называем пропагандой. Да? Российская система известна своими внесудебными блокировками. Основную долю внесудебных блокировок представляют как раз блокировки, связанные с пропагандой наркотиков. В общем, эта система в новой стратегии представлена как некое завоев... завоевание старой стратегии, что само по себе плохо. Это посыл того, что такая система будет, по всей видимости, еще более широко применяться, что для свободы слова, для свободной информации. И для профилактики э, употребления наркотиков очень плохой плохой, э, знак, потому что доступа к объективной информации о профилактике, о лечении социально значимых заболеваний, о профилактике негативных последствий употребления наркотиков в интернете не будет. Э, Это все будет рассматриваться как пропаганда. Э, Будут э, совершенно необъективные представленные источники, которые в основном основаны на... В возбуждении чувства страха э, по отношению к наркотикам, э, и они не будут рассматриваться как пропаганда. А на этом фоне люди, которые употребляют наркотики, просто не будут иметь возможность получить объективную информацию о веществах, которые они употребляют, э, не будут иметь возможность снизить вред и не будут иметь возможность обратиться в те организации, которые их и привлекают тем, что дают им достоверную информацию. Таким образом, просто одна часть стратегии, которая говорит о необходимости улучшать доступ к лечению социально значимых, наверное, например, заболеваний, противоречит другой части стратегии, которая говорит о том, что предыдущая стратегия достигла вот, этого вот установления внесудебного ограничения доступа к размещаемым в интернет информации о пропаганде. Далее, опять же, из... Ну, такого нехорошего. Можно отметить указание на то, что стратегия, с одной стороны, констатирует факт, что появилось больше синтетических наркотиков, которые производятся на территории Российской Федерации, а с другой стороны, говорит о том, что интернет используется для продажи и пропаганды незаконного употребления наркотиков. При этом не делается вывод о том, что... На самом-то деле производство синтетических наркотиков и уход в в существенной части рынка наркотиков в сеть интернет – это как раз прямое последствие той корявой работы, которая проводилась на основе предыдущей стратегии, когда существенное внимание правоохранительным мерам и... Очень слабое внимание мерам медицинским и социальным привели к тому, что люди, употребляющие наркотики, перестали просто искать доступ к медицинской э, помощи, зная о том, что она совершенно неэффективна э, и, 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 как правило, бесплатно недоступна стали помогать себе сами. В интернете они такую информацию о, о помощи самим себе найти теперь не могут, потому что это рассматривается как пропаганда. Значит, они уходят в Даркнет. В Гидре у нас есть, допустим, вся необходимая информация о снижении вреда, о том, как наркотики можно употреблять с меньшим вредом для своего собственного здоровья. И там же, в Гидре... Есть доступ к синтетическим наркотикам, которые можно производить на кухне на территории Российской Федерации. Если, например, раньше необходимо было ввести героин из Афганистана, марихуану из Центрально-Азиатских республик, теперь даже этого не нужно, все можно делать на самой же территории Российской Федерации. То есть изменение рынка – это прямое последствие корявой наркополитики, которая реализовывалась на основе предыдущей стратегии новая стратегия еще более усиливает этот фокус вот этот вот акцент констатируя при этом так скажем результат предыдущей стратегии только не говоря о том что это результат предыдущей стратегии а просто так констатирует как будто это само собой появилось вот это вот увеличение на рынке синтетических наркотиков и масштабное использование сети интернет для пропаганды незаконного потребления наркотиков то есть как бы негативные Последствия отмечаются, но не делается вывод, почему они появились, а значит, и не будет с этим никакой эффективной работы. Далее, из... давайте теперь хорошее. из хорошего. В общем-то, говорится о том, что теперь необходимо совершенствовать научное сопровождение антинаркотической деятельности. Что под этим подразумевается, не ясно, но если все-таки думать о том, что в Государственном антинаркотическом комитете сидят умные люди, то, ну, я надеюсь, будут, допустим, применять результаты научных исследований, которые проведены за рубежом, где, например, сказано о последствиях чрезмерного применение правоохранительных мер на фоне отсутствия доступа к лечению, Или, например, такие методы и результаты таких исследований, которые, допустим, показывают эффективность использования наркотических средств для лечения психических заболеваний и зависимости от наркотиков. Не знаю, как с этим будут обстоять дела, но пока вот сказано, хотя бы бы декларация такая есть, что будет совершенствование научного сопровождения наркотической деятельности. Далее, сказано также о необходимости привлечения гражданского общества и общественных и некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных стратегией, что тоже, в общем-то, можно отметить как некое такое положительное направление. Также из положительного, так, это все отрицательное, сейчас я что-то положительное найду, ну, все-таки как-то Новый год, хочется хороших новостей. Да, ну все, все все остальное плохое только осталось, в общем, и давайте перейдем немножко к плохим новостям, а потом все-таки, наверное, хорошим. В общем, опять же, повторяется несколько раз о том, что необходимо бороться с наркотиками в системе интернет, необходимо также работать с тем, чтобы предотвращать развитие методов совершения преступления с использованием информационных технологий и, в частности, Речь идет об электронных платежах, электронные платежные документы, вернее, электронные платежные инструменты, введение судебного механизма блокировки банковских счетов, электронные средства платежа по инициативе субъектов операционной деятельности теперь будут вот по, по инициативе субъектов операционной деятельности блокироваться подобного рода электронные средства платежа. В общем. В прошлой стратегии об этом говорилось меньше, но возможность работы правоохранительных органов по системам электронных платежей также была. Если в этой стратегии все останется на уровне прошлой стратегии, то это, наверное, неплохо, а если будет усилена работа в этой сфере для правоохранительных органов, то мы просто получим нового субъекта вымогательства в лице сотрудников вот этих вот органов по незаконному обороту наркотиков, которые просто будут пытаться охотиться на различные платежи и платежные системы, которые там работают частично с Гидрой, да, и через через Гидру, вернее, через эти платежи, допустим, происходит покупка наркотических средств в в Гидре. Допустим, в Беларуси так сделали, там, системы электронных платежей, вот этих вот всяких электронных кошельков, с ними борется для того, чтобы пресекать возможности оплаты наркотических средств в системе интернет. Надеюсь, этого не произойдет, но вот в новой стратегии об этом сказано. Ну и, конечно, в новой стратегии не могли, наверное, это пропустить никак. Снова, как и в старой, говорится о недопустимости методов заместительной терапии при лечении наркомании. Вот снова повторяется, что заместительной терапии в России не пройдет. Ну и под конец также из негативного, но все-таки не могу это пропустить, особо подчеркивается, и вот в числе самых первых положений особо подчеркивается, что... Вот такой вот угрозой в сфере незаконного оборота наркотиков является либерализация и легализация наркотиков. То есть считается, что либерализация это плохо, с ней нужно бороться, хотя... Есть множество исследований научных сейчас, и юридических, и медицинских, и социологических, которые с разных сторон показывают, что чрезмерное репрессивное законодательство о незаконном обороте наркотиков – это плохо. С точки зрения доступности медицинского обслуживания, с точки зрения профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов и туберкулеза, Ну и вообще это использование бюджетных средств, которые не приносят желаемого результата. Количество наркотиков не уменьшается, доступность наркотиков не уменьшается, количество людей, употребляющих наркотики, не уменьшается. Нужны другие способы, они давным-давно придуманы. Это социально-медицинские и экономические способы работы. А количество репрессий нужно уменьшать. Но, по всей видимости, разработчики вот этой новой стратегии считают, что этого делать не нужно. И вот они, в частности, прям под пунктом А в качестве угроз национальной безопасности в сфере незаконного оборота наркотиков указали попытки дестабилизации международной системы, касающейся ее либерализации, То есть, либерализация у нас не пройдет. В ближайшие 10 лет, по всей видимости, будет задан вот такой вот тон. Никакой либерализации. Это все про стратегию. Скажу теперь еще буквально пару слов о том, что произошло в 2020 году с точки зрения реформы антинаркотического законодательства. Год начался с того, что были предложены некоторыми депутатами меры усиления ответственности за пропаганду наркотиков. И к концу года эти предложенные меры почти одобрены. Некоторые законы прошли третье чтение и ждут сейчас подписи президента. Некоторые уже буквально скоро пройдут третье чтение и, наверное, уже теперь в 2021 году вступит в законную силу. Хотел бы выделить в первую очередь усиление ответственности за пропаганду по статье 6.13 «Пропаганда наркотиков» эта ответственность была, но сейчас она усилена. И особо выделяется пропаганда с использованием сети интернет. То есть, по всей видимости, теперь у сотрудников полиции будет еще больше желания сидеть в своем кабинете, никуда не выходить и выискивать в интернете, в сети, там какие-нибудь ролики, какие то объявления, посты о наркотиках и, вот по сути, фабриковать дела об административных правонарушениях с использованием вот такого рода материалов. Работа не пыльная, можно в день несколько таких дел сделать без проблем. Хорошие показатели служебные от этого, и бюджет пополняется неплохими средствами. Для работы с людьми, употребляющими наркотики, это очень плохая новость, потому что под широкое определение пропаганды, а еще более широкое определение рекламы, подпадает любое действие, которое так или иначе говорит о наркотиках. Особенно если речь идет прямо или косвенно, допустим, о том, как употреблять наркотики с меньшим вредом для собственного здоровья. Вот это точно будет пропаганда и, соответственно, можно получить штраф. Такой информации в сети значит будет меньше, а если будет меньше такой информации, значит, больше людей будет употреблять наркотики с серьезным вредом для собственного здоровья. Далее, предложено расширение понятия пропаганды, пока не вступило в законную силу, но у меня нет сомнений, что вступит. И, в частности, под новое определение пропаганды, допустим, подпадает теперь оправдание, романтизация и героизация незаконного потребления, приобретения, оборота, избыт наркотических средств. Ну, такого рода информация, вот эта романтизация или героизация, например может квалифицироваться, допустим, история о людях, употребляющих наркотики, которые, так сказать, путем своих, здесь я без кавычек говорю, героических усилий, допустим, прекратили употреблять наркотики, несмотря на то, что там правоохранительные органы, да и очень часто медицинские органы, им не только не помогали, а наоборот им постоянно создавали препятствия в этом. Вот. При подобного рода подачи информации можно, допустим, квалифицировать такую информацию, как героизация незаконного употребления там, допустим, сообщение о том, что спасли человека от передозировки, другой, допустим, если потребитель это сделал, то тоже можно расценить как информацию, которая романтизирует или героизирует. В общем, в зависимости от фантазии сотрудника, романтизировать и героизировать можно все что угодно, и это будет подпадать под определение пропаганды со всеми вытекающими последствиями, о которых я говорил ранее. Это изменение, на мой взгляд, будет принято, там, может быть, немножко в более усеченной форме, но, скорее всего, понятие пропаганды в России расширится, что очень-очень плохо. И последнее изменение, которое, вот, если до Нового года не вступит в законную силу, то уж точно в 2021 году вступит в законную силу, это расширение сферы применения склонения к употреблению наркотиков, ответственность за него. Если сейчас по статье 230 Уголовного кодекса под склонением понимается, из со склонения привлекается человек только в том случае, если его непосредственные действия, угрозы, уговоры реально повлекли для другого человека желание употребить, то по новому предложенному формату работы этой статьи вводится такой квалифицирующий признак, как с использованием сети интернет – и вы же понимаете, да, при помощи сети интернет нельзя э, непосредственно в человеке возбудить желание. Можно только вот э, какой-то пост разместить, э, какое-то сообщение информационное разместить. А дальше тоже уже сотрудник, наверное, будет квалифицировать. Э, на что был направлен на умысел размещающего? И как на это все отреагировал тот, кто эту информацию прочитал? Ну, таких э, людей, наверное кто там возбудится и захочет употреблять, в кавычках, от любой информации найдется немало. Мы знаем, у нас есть люди, чьи чувства верующих постоянно оскорбляются. Вот по той же самой, наверное, форме Теперь у нас будут люди, у которых под воздействием всяких постов, роликов и прочей информации в сети интернет будет возбуждаться желание употреблять. Ну, может, они там послушают, допустим, Deep Purple, и у них тоже возбудится желание употреблять, посмотрят там фильм Квентина Тарантино. В общем, тоже здесь чрезвычайно широкий простор для фантазии того, как будет применяться эта норма. Может, она не будет применяться, и мы тогда скажем, что все хорошо, и хорошо, что нет этого расширенного толкования. А может быть, и будет, потому что Причин для того, чтобы применять эту норму, довольно много. И самая основная причина, это, конечно, легкость применения всего того, что касается системы интернет. Сидит сотрудник полиции в кабинете, никуда не выходит, не надо никого преследовать, внедряться, проводить какие-то сложные оперативные комбинации. Сидишь себе в кабинете, посмотрел какие-то посты сделал скриншоты, там пару нехитрых движений, вот тебе дело готово. Одно дело по пропаганде у тебя административное правонарушение, а другое дело, когда ты теперь уже можешь и уголовные дела тоже таким образом вполне себе удачно фабриковать. Это с точки зрения России, да? как у нас прошел 2020 год. То есть ужесточением, принятием новой стратегии, которая ничего по сути... в хорошего не вносит за исключением возможности ресоциализации и помощи в доступе к мерам профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, а также принятие новых изменений в законы, которые усиливают ответственность за пропаганду и размещение информации в сети интернет. На международном уровне отмечу, что 2020 год прошел, я бы так сказал, под общим таким инерционным движением, когда страны, группа стран, назовем их так, старой демократии, потихоньку дрейфовала в противоположную сторону от стран менее демократических, назовем это так, типа России, Ирана, Китая. В странах старой демократии продолжается постепенная либерализация антинаркотического законодательства, помимо легализации марихуаны, происходит декриминализация наркотиков. Вот из последних новостей, допустим, новости о декриминализации в штате Орегон в Соединенных Штатах и новые шаги, которые делаются в канадских провинциях по полной декриминализации хранения без цели сбыта. Сейчас идут очень серьезные обсуждения и в парламенте, и на уровне провинциальных законодательных собраний, о том, какие меры можно сделать, чтобы либо принять новое законодательство, которое будет отменять ответственность за хранение напрямую, либо сделать некие действия для того, чтобы подвести под исключение целые районы города или вообще весь город, или целые территории, на которых невозможно будет привлекать людей за хранение при определенных обстоятельствах что в принципе положительное движение все это происходит конечно на фоне так называемого кризиса передозировок когда люди умирают от того что употребляют фентанил частоту которого понятно они не могут проверить и поэтому умирают это из положительного на международном уровне Чтобы слышать больше аналитики
0: от Михаила Галиченко, подписывайтесь на мой Patreon. Ссылка в описании.
1: Слушайте, я я забыл самое главное. И за всеми вот там вот этими ковидами, карантинами, вот этими новыми законами я забыл, что скоро Новый год. И я, я, конечно, очень хочу пожелать всем наркопотребителям по крайней мере, на нашей страны, да, и тем, кто нас слушает, чтобы в новом году нам было проще жить, чтобы наркополитика менялась к лучшему или хотя бы не становилась хуже, вот, чтобы нас, я не знаю, там меньше щемили, и там, чтобы радости и гармонии в нашей жизни становилось все больше и больше. В общем, с новым годом вас, друзья!
0: С вами был Drag Voice, оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока.